0: Vía Podcast, la nueva radio. Cuando algunos comienzan un podcast, tienden a ponerse nerviosos. Hablan demasiado rápido, se olvidan de respirar o suenan muy aburridos. A muchos no les gusta su voz, pero eso puede cambiar. Tú puedes mejorar el sonido que sale de tu boca. Hoy en Vía Podcast exploramos el tema cómo descubrir y desarrollar tu voz. Dos expertos, locutores y profesores de locución, te ofrecen consejos para que logres ese propósito. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vía Podcast te ayuda a crear, lanzar y llevar tu podcast a un nivel superior.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: En el pasado, en la radio, era muy fácil para un hombre encontrar su voz. Solo tenía que hablar con una voz profunda. Las mujeres buscaban sonar feliz y su tono era de alegría. Hoy... En la época del podcasting, que se escucha en la intimidad mayormente por medio de auriculares, esas voces suenan artificiales. Si vas a conducir un podcast, debes sonar menos como un locutor tradicional del pasado y más como tú mismo. Necesitas encontrar tu voz natural y auténtica. Esa que utilizas durante una conversación. Necesitas ser tú mismo o tú misma. Los mejores podcasters son los que suenan como si estuvieran conversando con amigos durante una comida, hablando de algo que les apasiona, mientras disfrutan la vida. Una voz auténtica genera más confianza y da más autoridad.
1: Hoy en día hay una gran tendencia a la locución un poco más informal, a la locución que sale del timbre natural de la persona y que expresa también a veces hasta su propio acento, el acento del país de donde es oriunda la persona
0: Habla Fabiola Romero venezolana, presentadora de televisión y de radio en La Nueva 88.3 en Miami actriz, cineasta y autora del libro Perfil del Comunicador de Hoy
1: Pero yo no creo que se necesite una voz particular para hacer un podcast, inclusive para tener tus audios en distintas plataformas o hasta para estar en la radio, porque eso ha cambiado mucho. Lo que sí considero, y ahí sí tengo que ser fiel a esta labor también que tengo en medio de todo lo que hago, de poder ayudar a las personas a prepararse mejor para esta época tan extraordinaria, donde nosotros tenemos los medios de comunicación al alcance de nuestra mano, literalmente. Donde no hay que soñar con estar algún día en la televisión porque usted puede hacer su video y ponerlo en YouTube, tener su propio canal. Somos la primera generación que estamos viviendo, que nos podemos acostar hoy siendo perfectos desconocidos y alguien se puede levantar mañana siendo una celebridad global, solo porque se hizo viral un video. Ese fenómeno tan maravilloso pone a nuestra disposición el poder comunicarnos masivamente, aunque no pertenezcamos a un medio masivo de comunicación, porque ahora esos medios... Están en nuestras manos.
0: La voz puede influir en cómo la gente interactúa con lo que decimos. La voz correcta puede proyectar tu autoridad, conocimientos o experiencia. Es como si el oyente viera una foto tuya. Sin embargo, eso no significa que debemos tener una voz imponente, sino una que comunica y que transmite empatía y emoción. Una voz que no es monótona. Hay personas que cuando hablan son más monótonas, es decir, que tienen
2: un tono que nunca varía, y eso se hace pesado.
0: Habla Oliver Oliva, comediante, locutor español, compositor y productor del podcast Buenos Días Mundo. Oliver es instructor en el curso Masters de Locución Profesional. Te voy a poner un ejemplo y
2: vamos a recurrir al piano. Fíjate en este tono, por ejemplo. Esto es un tono determinado, un sol en concreto. Yo podría hablar todo el rato con este tono Pero lo bonito de una locución profesional es que el tono varíe Fíjate y escucha voces profesionales Es también un ejercicio que te recomiendo mucho es Escuchar mucha radio, mucha televisión Y fijarte en los que te gustan, en los que no te gustan, los olvidas Y date cuenta que Este tono puede variar Con lo cual los tonos, los tonos van variando Y van desde un tono más bajo a otro más alto y sube incluso más, con lo cual yo puedo estar en un tono más bajo y subirlo. Si quieres decir, por ejemplo, algo que influya un poco más, ¡sube el tono! Fíjate, ¡sube el tono! Tienes que intentar subir el tono para así convencer más a tus clientes o a tus espectadores. Ahora estoy un poquito más arriba, pero si quiero tener un tono más cálido y más próximo, lo que haré es bajar e irme a tonos un poquito más abajo. De esta manera tendrás una voz que proyecta otro tipo de graves y también transmites otro tipo de emociones. Juega con el tono, pero nunca te quedes en uno solo, porque si te quedas en uno solo va a parecer que es muy monótono y eso nunca lo queremos. No, 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 juega con los tonos. Nunca te quedes siempre en un tono ni muy alto ni muy bajo. Lo bonito de los tonos es modularlos, ir arriba, ir hacia abajo. Y de esa manera ya verás que
0: conseguirás atrapar mucho más a tu audiencia. Cuando muchos inician un podcast, a veces tratan de imitar a un podcaster o locutor famoso. Olvidan que sus seguidores prefieren que seamos nosotros mismos. Ser natural... Comienza con no tratar de copiar la voz de otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre imitar y ser influenciados?
1: Cuando usted ve, por ejemplo, un artista plástico y nota que tiene esos colores así como dorados, dice, mmm, me recuerda a Rembrandt, por decir algo. Y a lo mejor ese artista le dice, sí, es que hay una gran influencia de ese artista sobre mi obra. Ok, eso no está mal. En la radio y en la personalidad en los medios, siempre es bueno tomar buenos ejemplos como todo en la vida. Porque una cosa es que tú puedas aprender de la gente e inspirarte y tomar buenos consejos. Y otra cosa es que tú quieras ser como alguien o tomes frases o técnicas que usa una persona para conectarse con su audiencia. Eso yo lo veo como falta de ética, pero no solamente falta de ética, sino que además no eres tú. Y cuando no eres tú, entonces es más difícil que logres una marca personal, que la gente te siga a ti. Porque la audiencia no la podemos subestimar. La audiencia sabe cuándo estás siendo tú, cuándo estás diciendo algo desde el fondo de tu corazón. Y creo que no hay nada más efectivo para conectarte con tu audiencia que seas tú, que te desnudes y que tú puedas decir, esto es lo que yo pienso, así siento yo. Y que la audiencia que te sigue pueda decir cómo es tu personalidad pueda eh, saber cómo reaccionarías en algún momento, y eso significa que te conoce.
0: Los que hablamos castellano tenemos una variedad de acentos. Inclusive, en un mismo país de Latinoamérica y en España, se escuchan diferentes entonaciones. Décadas atrás, en la industria de la televisión y el cine, y en algunos países, se requería un acento neutral. Fabiola piensa que más importante que un acento neutral es pronunciar bien nuestro idioma.
1: El pronunciar bien el español sí es. Es algo que tenemos que considerar como, como algo bonito, como algo hermoso, y que aún el acento típico de nuestro país no nos permita destruir los verbos, eh, las terminaciones... Eso sí se lo recomiendo a todo el mundo y sí se puede, nosotros los caribeños nos comemos las heces finales, las heces intermedias y bueno, es algo muy común. Sin embargo, me doy cuenta de que cuando la persona se propone modificar eso, lo hace.
0: En América Latina y en España, con la internacionalización de la comunicación a través de los medios digitales, estamos en este momento un poco más acostumbrados a escuchar múltiples acentos. Hace unos años, en el doblaje y la locución de América Latina, era un poco diferente.
1: Te decían, tienes que hablar mexicano neutralizado. ¿Por qué? ¿Es superior al resto de los idiomas? No, pero el mercado sí. Entonces, eh, por años, las personas estuvieron acostumbradas a escuchar las series americanas, por ejemplo, norteamericanas en nuestros países, dobladas por mexicanos. El inmenso la inmensa población mexicana que existe en Estados Unidos eh, que consume televisión también. Entonces era como por ir con el mercado.
0: No hay duda que el acento regional fuerte puede distraer. Pero lo interesante que vemos en el podcasting es que los buenos contenidos y la familiaridad y empatía con el conductor facilitan la aceptación de un amigo que tiene un acento diferente?
1: Yo creo que las personas tienen que comenzar por trabajar con ellos mismos, ¿verdad?, en lo que es eh, el instrumento perfecto de nuestro cuerpo. Eh, la voz no es solamente lo, el sonido que sale de nuestras cuerdas vocales, la voz también es aire, es respiración, es postura, eh, es encontrar un tono en el cual nos sentimos cómodos y se nota que es nuestro tono natural, y todos esos ejercicios eh, se pueden practicar y se puede conseguir un tono deseado. Hay personas que tienen un tono, eh, vamos a decir, muy, grave, muy, agu perdón, muy agudo o muy grave. El agudo es peor, por ejemplo, cuando la persona, como dicen popularmente, chilla, porque tiene un tono muy finito, muy agudo, que cuando apenas levanta un poquito la voz, entonces aquello pega en los oídos. Entonces la persona que sabe que tiene un tono de voz que es muy agudo, pues debe trabajarlo con ejercicios que le ayuden a colocar la voz en los resonadores y todo eso es muy importante. Trabajar con tu propia voz. Si te das cuenta de que tienes un registro muy bajo. Yo me he sorprendido en la radio porque a veces hablo con mi invitado fuera del micrófono y noto que tiene una voz así como, como la de Melvin Rivera. Pero cuando se acercan al micrófono, el registro es bajísimo. Y yo no sé en qué va eso, pero tienes entonces que subirle... Mucho a la ganancia del micrófono del invitado. Puede ser. No, y personas que tienen ese registro. Yo tengo uno muy alto. Mm. Yo no puedo hablar muy alto y usualmente el micrófono está un poquito más abajo mm. con respecto al de mi invitado. Pero entonces, reconocer su voz, reconocer el timbre que tienes, aprender a escucharte, aprender técnicas para mejorarla y colocarla en un nivel agradable. Y eso sí lleva tiempo, porque es. Es cuestión de practicar y es cuestión de adaptarte. Así como el gimnasio, necesitas por lo menos dos o tres meses para que tu cuerpo reaccione a los ejercicios. La lengua es un músculo, ¿verdad? Los ejercicios de pronunciación. Eh, sí le recomiendo a las personas que son del área del Caribe que traten de pronunciar las S en, un, en, un, en una lectura. Usted puede subrayar o poner con un marcador resaltador, las S para acostumbrarse a pronunciarlas. En mi caso, que soy venezolana, eso fue lo primero que tuve que aprender cuando entré en la radio. Entonces eso, trabajar con tu voz, trabajar con tu acento, con tu respiración, aprender ciertas técnicas que te ayuden a hablar y que te escuches relajado, que te escuches eh, bien. Para desarrollar una
0: voz agradable en el podcasting es esencial practicar. Muchas veces nos ahogamos hablando o se nos rrr, va la lengua. Es importante estar relajados, pronunciar correctamente y para eso necesitamos hacer ejercicios.
1: Eh, la voz también se compone del aire que tomamos y... Cuando a veces estamos un poco afectados de la garganta, podemos superar eso también cuando trabajamos bien el área del diafragma. Es mm. bueno respirar. Cuando el bebé nace, cuando los seres humanos vienen al mundo, respiran correctamente. Si usted ve un bebé acostadito, está respirando con su diafragma, se le sube la barriguita y todo. Mm. Pero nosotros con el tiempo nos acostumbramos a respirar con el pecho y no llenamos toda nuestra capacidad toráxica mm. de aire. Lo cual nos permite, por ejemplo, leer un párrafo sin tener que parar para respirar o respirar en eh, breves instantes solamente abriendo la boca porque tenemos almacenado el aire. Eso también se consigue con ejercicios, con práctica y luego entonces que se convierta en una rutina. ¿no? Son ejercicios donde nos acostumbramos a llenar el diafragma poniendo quizás un libro sobre que no pese mucho sobre tu estómago y entonces respirando de manera que suba y que baje, por ejemplo, eh, respirando en tiempos, 10 para inhalar, 10 contenidos, 10 para exhalar, tratando de sostener por 10 segundos un papel cerca de una pared con lo que exhalas, y ese tipo de cosas. Pero es muy interesante poder hacerlo sistemáticamente, ¿no?
0: Uno de los problemas más comunes es la articulación, los movimientos que realizamos al pronunciar las palabras. Otro es la dicción la manera exacta de pronunciar las letras. En la locución, como en el deporte, hay que ejercitarse. A veces, los músculos faciales y la lengua necesitan soltarse. Algunos ejercicios que recomendamos son la respiración, 10 minutos al día. Puedes dividirlo en tres partes del día. Inhalas y exhalas por un periodo de tiempo de unidad lógica. Por ejemplo, 10-10-10. Inhalas 10 segundos hasta llenar el abdomen, después retienes el aire 10 segundos y luego lo exhalas suavemente por 10 segundos. Hay muchos ejercicios posibles de vocalización y de
2: dicción, pero te recomiendo uno sencillo y muy efectivo. Lo puedes probar incluso ahora mismo. Consiste en ponerse un bolígrafo en la boca o un lápiz o algo por el estilo e intentar... Leer, por ejemplo, un texto y que se entienda todo lo máximo que puedas. De esta manera ejercitamos mucho la lengua y cuando lo quitamos, por arte de magia, todo parece que suena un poquito mejor, con más dicción, con más precisión.
0: La articulación es muy importante. Una buena práctica es grabarte diariamente leyendo en voz alta durante 15 minutos, escucharte y corregirte críticamente. Esto te ayudará a soltar los músculos del rostro relacionados y a pronunciar correctamente las palabras. Pero no es la única forma de ejercitar los músculos del maxilar.
1: El ejercicio de la bocota es hablar abriendo mucho la boca. ¿Qué sucede? Que ah, cuando sí. ejercitamos eso, nos damos cuenta de que cuando hablamos el delivery, como se dice, es más fluido porque ya nuestra boca y nuestra lengua están acostumbrados a pronunciar con énfasis. Entonces, aunque lo hagamos en un ritmo normal, eso va a surgir. Hablar con la boca muy abierta y leer un párrafo o una hoja completa.
0: La voz es un instrumento. Cada voz es diferente. Así que tienes que descubrir dónde requieres más ejercicio. Por ejemplo, para mí... Es en las mañanas, cuando mi voz no suena bien y necesito calentamiento, necesito ejercicios, porque si no, se me traba la traba.
1: Hay que levantarse hablando para calentar las cuerdas vocales y por todo el camino cantar, hablar, porque si no, la voz de dormido o de dormida se nota. Claro, en el trayecto de la radio, cuando me tocaba hacer el morning show, en el trayecto de la casa a la estación, pues sí me tocaba hablar, orar en voz alta... Cantar lo que estaba sonando en la radio, sí, porque si no, pues hay un periodo de calentamiento que es necesario. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
0: Esto del podcasting está cambiando cada, cada minuto. Por eso necesitas estar al día de lo que está ocurriendo para modificar tu estrategia y llevar tu podcast a un nuevo nivel. Quiero invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. De lunes a viernes, durante los últimos meses, hemos estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Pequeños enlaces que tú sencillamente puedes leer para ver lo que está sucediendo. Los lunes recibes buenas prácticas, entrevistas sobre podcasting y contestación a preguntas como las que estamos teniendo en el programa de hoy. Y el resto de días recibes información de las tendencias. Suscríbete ahora mismo.
1: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
0: Vía Podcast, la nueva radio. Vayamos ahora a la ejecución de un contenido. Uno de los grandes miedos cuando empezamos como conductor de un podcast es el silencio. Enlazamos las ideas con un uh, um, mm, y eh, que luego tenemos que editar en postproducción. Oliver Oliva tiene una sugerencia. Estarás de acuerdo conmigo que no nacemos con
2: un micrófono a nuestro lado y que las primeras veces en las cuales estamos delante de uno, el micro nos da un poquito de miedo y eso hace que ay, en nuestro discurso si hay um, un poco de pa uh, pausas, eh, entonces las uh, intentamos rellenar con... Eh, mm, no, 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 no. Yo sé que cuando empezamos como locutores tenemos miedo a que haya demasiadas pausas. Tenemos miedo al silencio. Pero... El receptor lo ve diferente Cuando yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo pausas Incluso entre palabras Tampoco te suena tan mal Con lo cual, esfuérzate En algunos lugares donde haces uh, Constantemente uh, Para intentar enlazar las frases o las ideas Dejar de hacer uh, Y simplemente Calla Te garantizo que tu mensaje llega Mucho mejor Cuando haces más pausas
0: hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la manera en que suena nuestra voz y conducir un podcast. Te recomiendo grabar una conversación con un amigo, comparar cómo te escuchas cuando estás frente a un micrófono y cuando conversas en un tono relajado. Eso te puede ayudar para corregir y aprender a sonar más natural. Pero otro aspecto importante es la lectura de un guión. Dependiendo del formato y objetivos, un podcast requiere una guía de puntos que dirigen lo que hablamos o un guión. Una conversación tiene picos y valles en inflexión, velocidad y énfasis. ¿Cómo podemos leer sin que parezca que estamos leyendo?
2: Tanto si quieres trabajar en la radio como en la televisión, como dirigirte a un público o a unos clientes o hacer un podcast cada vez más profesional, es muy probable, por no decir casi seguro, que tendrás que leer guiones. Pero ¡ajá! ¿Cómo leer y que no parezca que estamos leyendo? Hmm. Te propongo el siguiente ejercicio que es fenomenal. Escoge un tema que te apasione, pero algo que te guste de verdad. Por ejemplo, ¿te gustan las series? ¿Juego de Tronos? ¿Algo por el estilo? Y graba tu voz durante 2, 3, 4, 5 minutos o cuanto quieras. En esos minutos, improvisa. Cuando acabes, escúchate. Te darás cuenta que cuando improvisas, utilizas entonaciones que son mucho más correctas y más naturales. En definitiva, suéltate, juega, experimenta con tu voz. Poco a poco tendrás más registros, más opciones donde escoger, más capacidad para transmitir tu mensaje con pasión. Es decir, que hablarás como un locutor o una
0: locutora profesional. A menudo, cuando leemos, si no lo hacemos correctamente, nuestra voz podría sonar plana. El extremo opuesto es una lectura repetitiva, donde el tono sube y baja al mismo ritmo en cada frase. Una práctica que me ha dado buen resultado ha sido leer un libreto no en forma secuencial, sino pensando en un amigo que representa al público objetivo. Por lo regular, mientras leo así, descubro modificaciones que requiere el texto y las hago al momento para que suene más natural y entendible. A menudo cambio oraciones que están demasiado largas o que son difíciles de leer porque me quedo sin respiración cuando yo noto que hace... Dije, esto no, no, hay que reducirlo. A veces cambio el texto para que haya variedad en la longitud de las oraciones. Tener una voz agradable es importante, pero eso no sustituye prepararse para desarrollar un buen contenido.
1: Bueno, ser muy persistente en todo esto y averiguar más sobre ejercicios que le convengan, ¿verdad? Porque dependiendo del tono de de la voz de la persona, del timbre, y lo que quiere lograr son ejercicios distintos. En cada caso es muy personal. Y, y comprometerse, comprometerse a hacerlo diariamente hasta que consiga lo que quiere lograr. Y sobre todo yo siempre le digo al comunicador, más allá de la voz, eh, en este podcast, yo creo que las personas están muy pendientes, no tanto de cómo sonaron cuando lo dijeron. Entonces el contenido creo que es muy importante en estos tiempos para que una persona pueda... Tener un contenido interesante necesita leer mucho, porque aunque se especialice y sea experto en un tema y sea el tema que ha escogido para poder eh, hacer sus libros, sus podcasts, lo que sea, de todas maneras es interesante estar al tanto de lo que sucede en el mundo, saber lo que sucedió esta tarde, ayer, mañana, tener una amplia eh, digamos un amplio interés en lo que sucede en el mundo y también en, en, en todas las áreas de la cultura general ¿no? porque siempre va a tener un tema de conversación, siempre va a poder usar analogías, entonces yo creo que prepararse, leer, conocer es importante, yo por ejemplo como comunicadora, como presentadora de radio yo tengo que estar preparada para entrevistar al señor Melvin Rivera, saber quién es él saber ¿Qué puedo sacar de Melvin Rivera que sea útil para mi audiencia? En este caso lo está haciendo conmigo. Él dice, bueno, yo a Fabiola, que, que vi su libro, ¿verdad? Que me regaló su libro. Yo ahora la voy a aprovechar porque mis oyentes puede que estén interesados en la experiencia que tiene Fabiola para ellos también aprender a hacer sus podcasts. Entonces eso es interesante, pero en la medida en que él conoce más sobre la radio, sobre todas las cosas que yo he hecho, él va a tener mucha más posibilidad de entrevistarme, de hacer preguntas que vayan directamente a satisfacer las necesidades de nuestra audiencia entonces siempre es bueno que estemos preparados
0: es posible transformar tus habilidades de locución solo tienes que practicar y practicar y practicar corregir corregir y corregir tu voz es una de las herramientas principales que determinarán el éxito de tu podcast necesitas una voz única natural, aquella que genera confianza. Para descubrirla y desarrollarla necesitas aprender, practicar, grabar, escucharte y seguir mejorando. Pero lo más importante es ser tú mismo. No imites a nadie. Sonríe y comunica como lo haces a un ser humano que estimas. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por sacar tiempo y compartir sus conocimientos. Gracias a Fabiola Romero, venezolana, presentadora de televisión y de radio en la nueva 88.3 FM en Miami. Fabiola es actriz, cineasta y autora del libro Perfil del Comunicador de Hoy, que te recomendamos. En los enlaces puedes comunicarte con ella y conseguirlo. También le damos las gracias a Oliver Oliva, comediante, locutor español, compositor, y productor del podcast Buenos Días Mundo. Oliver ha comenzado un nuevo curso de locución, se llama Masters de Locución Profesional, te lo recomendamos y en las notas te dejamos los enlaces para que te comuniques con Oliver y también tomes su curso. Hasta mañana cuando estaremos con Notipod hoy, te dice Melvin Rivera Velázquez, que te invita a suscribirte a nuestro boletín para que te mantengas informado sobre el cambiante mundo del podcasting. Reciben tu email diariamente, el boletín con recursos e información que te ayudarán a hacer un mejor podcast. Los lunes recibirás tips sobre podcasting y entrevistas con podcasters que comparten experiencias. Aprenderás qué funciona y cómo llevar tu podcast a un nivel superior. De martes a viernes te enterarás de las tendencias, los nuevos recursos y herramientas útiles para modificar tu estrategia o producción de tu podcast. Suscríbete hoy mismo. Esta mañana. Melvin Rivera Velázquez te envía un pod abrazo.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.